0: É, hoje é domingo, dia 18 de setembro de 2022 E como eu estava na dúvida Com relação ao que eu ia falar hoje Porque eu tenho um problema Eu sou muito detalhista E se eu começar a falar Pode ser que demore muito aí Pode ser que eu seja, acabe sendo uma pessoa chata De falar demais Pode ser que as pessoas não gostem é, Vocês sabem que Abrir um canal no YouTube para você falar de qualquer assunto é uma é uma exposição muito grande, né? É uma exposição bem bem grande. E eu nunca quis ser famoso, nunca quis ser conhecido. Sempre fugi disso. Eu sempre gostei de ficar escondidinho. Sempre gostei de ficar quieto. Nunca quis isso. Nunca gostei. É, e quando eu comecei esse trabalho espiritual eu achei que aqui seria como se fosse um centro espírita, né? sendo que era um centro universalista. É como se fosse um centro universalista. Né? Teria desobsessão, teriam palestras, mas só dentro do centro, nada gravado para ir para o YouTube, só no centro mesmo, para as pessoas que estão presentes. E teria conversas fraternas e tudo mais, né? aplicação de reiki, essas coisas, né? esclarecimentos... Na minha cabeça era isso, e quando os espíritos começaram a incorporar em mim e trazer as mensagens, as direções, começaram a dar as direções, a espiritualidade começou a dar as direções, a gente começou a prestar atenção nas direções que eram dadas e os espíritos começaram a vir e começaram a falar através de mim, era só eu, Sônia, Sabrina e Adil, e os espíritos incorporavam em mim e falaram, olha, vocês vão ter que abrir um canal no YouTube, porque a espiritualidade quer falar para o mundo e vocês serão os instrumentos. Pedro, a Sabrina, a Sônia e todos os outros médios serão os instrumentos. <risos> e nós estamos solicitando isso. Pegou, não, que hoje, Pega lá. Pode pegar. É, eles estão pedindo para eu ficar calmo E para eu não me preocupar com o tempo Que pode ser que hoje seja necessário Que nós fiquemos aqui mais tempo Nós, os médios, não vocês Vocês podem ir a hora, embora a hora que vocês precisarem ir Tá bom? Ninguém é obrigado a ficar aqui até o final Porque enquanto todos os médios gravavam Eu estava ali entrando em conexão E... É... Eu comecei a receber muitas informações e sabe como é que é, né? As informações vêm numa quantidade muito grande em poucos segundos. E para eu falar toda a informação que eles me passaram em poucos segundos leva muito tempo, tá? Porque infelizmente a forma de comunicação que eu tenho aqui nesse corpo é essa e leva tempo para falar. É. Vocês percebem que quando a gente começa a fazer a reforma íntima, porque perfeito nós não somos e nós não seremos perfeitos por um bom tempo, mas dá para a gente melhorar bastante, dá para a gente progredir bastante numa encarnação, mas nós não, não, não podemos nos sentir culpados é, com relação a alguns defeitos que nós temos e que nós não estamos conseguindo tirar. A gente sabe que a gente tem aquele defeito e a gente, caraca, eu não estou conseguindo... Eu melhorei nesse defeito, mas ainda não está legal. Vamos supor que estava 100% ruim, eu consegui diminuir para 80, depois eu trabalhei mais, continue, consegui diminuir para 60. Trabalhei mais um pouquinho, diminui para 55, e não sai dos 55, e eu quero diminuir mais esse defeito. É, pode ser que aconteça uma coisa, pode ser que a gente não consiga mais diminuir esse defeito nessa encarnação. Então a gente, com relação a este defeito, nós vamos ter que manter esse defeito nessa porcentagem de 55% e trabalhar nos outros. Com relação a isso, nós vamos só manter e nós vamos ter que aceitar isso. Nós não vamos poder nos torturar porque nós não conseguimos baixar mais do que 55% nessa encarnação porque nós temos que entender que nós teremos outras encarnações. O que nós não podemos fazer é voltar dos 55 para os 60, 65, 70, 80. Vamos manter 55. Se subir um pouquinho para 60, volta para 55 de novo, não deixa. E olha, começa a enxergar os outros defeitos e trabalha neles, eles também vão diminuir até uma certa porcentagem, eles não vão ficar totalmente excluídos mas tem alguns outros probleminhas que eles dá para serem completamente excluídos porque são problemas menores e que você já vem trabalhando em outras encarnações esses problemas, então eles já estão muito mais trabalhados do que os outros problemas que você está trabalhando agora então, tem problema que dá para erradicar nessa, mas tem outros que não. Dá só para você diminuir até uma certa porcentagem. Vocês estão vendo que isso veio agora na minha mente, as coisas vão vindo. Não não tinha vindo na minha mente, porque isso também serve para mim. Então, eu vou explicar o porquê que serve para mim. Eu já vou chegar lá. Então, quando a gente começa a fazer reforma íntima, a gente é inevitável, a gente vai acabar se cobrando demais, não, não, tem, não tem jeito, isso vai acontecer, não tem jeito, vai acontecer, acontece comigo, acontece com todos, e mesmo você sendo esclarecido que não é para você se cobrar demais, mesmo assim você vai se cobrar demais de vez em quando, mesmo você sendo esclarecido disso, então você vai ter que ficar controlando isso o tempo inteiro. É, quem não, não se cobra quem não faz reforma, a gente, mas está tranquilo tô na zona de conforto, tá tudo bem, tô relaxadão tá tudo legal, mas quem faz né quando você expande, você sabe começa a ver como é que funcionam as coisas fica é, você não tem como ficar parado tá quando você sai da ignorância, não tem como você ficar parado você vai ter que agir é inevitável, não tem como ficar parado então você começa a policiar muito o que você fala você fica mais calado, você fala menos, tá? E você pensa muito antes de falar. Só que mesmo fazendo tudo isso, sem querer, sempre acaba saindo alguma besteira. Sempre acaba saindo um M de você. Aí quando você foi, veja, saiu. Tá? Sempre acaba saindo. É, mesmo você controlando. E nós temos, as pessoas têm que ter consciência que vai sair uma besteira de você. Vai sair. Depois, de, depois de lê, tá. É, vai sair, tá. É, a espiritualidade, ela programa uma encarnação com muita antecedência e tudo muito bem planejado, tá. Então não existe equívoco, tá. Então você não pode ficar reclamando. Por que que essa daqui é minha mãe? Por que que isso aqui é meu pai? Por que, que eu vim assim? Por que, que eu tive essa criação? Se eu sou um espírito assim, eu já tenho uma certa evolução, por que, que eu tive essa criação? Porque eu esqueci tudo. Se eu for um espírito que já tem uma certa evolução e eu, eu tenho essa criação, pelo esquecimento, mesmo se eu, eu sendo um espírito evoluído, eu vou fazer besteira, porque eu fui criado dessa forma. Eu fui criado mimado, eu fui criado solto, deixaram fazer o que eu queria, me deram tudo na minha mão. Por que que eu fui criado dessa forma? Né? Porque mesmo você sendo um espírito muito evoluído, gente, se você encarnar em determinada família complicada, se sua mãe é complicada, seu pai, todo mundo que está ao seu redor é complicado, você ter uma um, um, uma educação complicada, mesmo você sendo um espírito evoluído, você vai ficar complicado. Só que... A espiritualidade vai programar para, no momento certo, tudo aquilo vai virar a mesa, vai ser desconstruído, porque a espiritualidade vai colocar pessoas no seu caminho que vai fazer mudar aquilo tudo. E você vai se tornar melhor, você vai mudar da água para o vinho para melhor. Mas por que, que você consegue? Você, mesmo você tendo aquela criação muito complicada, você consegue mudar da água para o vinho porque a tua evolução está ali. A tua evolução está ali dentro. Tu está no esquecimento, mas a sua evolução está ali. E Deus sabe que você consegue. Por isso que muitos vão dizer, você conseguiu, mas eu não consigo. Você conseguiu porque você já tem uma evolução considerável. Então você é, vai conseguir mudar. Entende? É, e tudo tem um propósito. Essa mudança tem um propósito. É para impactar muitos. Né? O que, que acontece? É, eu fui uma criança índigo. Eu sou índigo. Já ouviram falar nos índigos cristais e tudo mais? Eu sou, uma, eu sou agora, eu sou um adulto índigo, né? Eu sou um adulto índigo. Só que o índigo, ele tem muitas qualidades boas, mas também tem umas certas qualidades meio complicadas. O índigo, ele tem uma percepção espiritual muito grande, mas ele só tem um problema assim, com as emoções, sabe? As emoções dele é meio complicadinha, então ele tem que trabalhar as emoções. Só que existem índigos e índigos. Existem índigos que já estão mais jogados para os cristais. Já está quase se transformando num cristal. Tá? E um cristal é Jesus, um cristal é Chico Xavier né? e tudo mais. Um índigo, você pode ver aí um João Batista, né? um cara esquentadão, que fala mesmo tudo que tem que falar e foi decapitado por causa disso. Né? Né? É. Então, é, dependendo da criação, você de um índigo, ele fica fácil de você passar ele para um cristal E se o cara já for um cristal, se a criação dele for complicada, mesmo ele sendo um cristal, ele pode se tornar um vilão e tanto Ele pode se tornar, a mesa pode virar, ele pode se tornar um Hitler da vida Tá? Então vocês percebam que tudo é a criação. Então não existe isso de falar, poxa, esse cara fez isso e isso e isso, ele foi assim, assim, assado. Como é que tu vai dizer para mim que ele é um cristal? Sim, ele é um cristal, mas ele o meio qual ele estava, ele está encarnado, ele esqueceu tudo. E o meio ao qual ele estava, a criação, as amizades, tudo, o ambiente de trabalho, influenciou para que ele fosse essa coisa ruim, mesmo sendo um cristal. Um espírito muito evoluído, mas que entrou num corpo físico, esqueceu tudo tá? e o ambiente ferrou com ele. Tá? É muito fácil um cristal ser levado à reencarnação dentro de uma família, um pai e a mãe universalista com um conhecimento absurdo, com expansão de consciência que vai criar ele dentro de todos, as, todos os ensinamentos espirituais elevados. Aí é mole, é muito fácil. Né? Isso acontece? Acontece. Tem programações que são assim, mas tem outras que não. Tá? Então, no meu caso, eu não tive uma criação espiritual. E isso deu uma ferrada comigo. Né? Minha mãe me mimou, me deu tudo o que eu quis. É, o ambiente no qual eu estava era complicado. Então, só a partir do momento em que eu conheci a Sabrina e a Sônia que as coisas começaram a mudar. Começaram a melhorar. Elas serviram para dar aquele start, para eu lembrar quem eu era. Ó, lembra. E aí elas deram o start e o restante eu fiz sozinho com as minhas próprias pernas. Tá? Eu só precisava de um empurrãozinho. Só isso. A Sônia e a Sabrina só me deram aquele empurrão. O resto eu faço. Eu fiz. Tá? É, então... É, imagina você, é, eu só vou falar de mim agora, você está em casa, está aqui, está na rua, está no carro, está na moto, está no trabalho, você, você enxerga todo o ambiente material, mas você percebe todo o espiritual em volta, todo, você sente tudo. Você está vendo o material, mas você sente tudo espiritual ao seu redor e parece que você tem explicações para tudo o que acontece e outras coisas muito mais profundas. Você tem tudo isso na sua cabeça, todo esse conhecimento, você vê o planeta Terra na sua cabeça, sim, você vê o universo todo em volta, você vê o planeta Terra minúsculo as pessoas dando importância a um monte de coisa sem importância, que não tem importância, e as pessoas dando importância. Você vê estrelas, sóis, planetas, sistemas solares, planos espirituais, várias dimensões, outros planetas, dimensões relacionadas àqueles planetas, outros planetas e mais dimensões relacionadas àqueles planetas, você vê a galáxia inteira com conjunto de planetas, constelações, sistemas solares, agrupamentos de planetas, quadrantes da galáxia, você vê outra galáxia maior desse jeito, outra menor daquele, outra pequenininha desse, outra, outra, outra em cima e embaixo, outro universo, universo amplo, tudo... Você está vendo tudo isso ao mesmo tempo. Você vê Jesus, você vê o próprio Deus em várias formas diferentes. Você vê Deus em tudo dentro de você, fora, na planta, no ar, na outra pessoa, no bandido, no mocinho, em tudo. Só que ele está adormecido no bandido, né? Ou ele está muito pouco acordado. E você não tem como explicar isso para ninguém. E você sabe que você, dentro do planeta qual você está, planeta Terra... Você não pode falar muito disso, porque a civilização daqui ainda não é espiritualizada. Ela é muito materialista. Existe muita gente espiritualizada? Existe. Só que são poucos em relação, em relação à maioria. Então você tem que se calar e você tem que ficar convivendo com tudo aquilo ao seu redor. O seu pensamento está muito além, muito além do pensamento daquela humanidade e você não pode falar muito. Você tem que se calar porque você sabe que você não vai ser compreendido. Vão zombar de você ou não vão acreditar, ou não vão acreditar e vão zombar. Ou vão achar que você está se sentindo superior, que você se acha o bam-bam-bam, que você se acha o cara que você se acha e aí você tem que ficar calado imagina você nessa situação ao passo que se você estivesse encarnado em Júpiter, você não estaria passando por esse problema porque todos lá são assim é normal em Júpiter é normal isso em Urano, é normal isso em Sirius B é normal isso nas Pleiades. é normal isso em vários planetas de Aldebarã. mas aqui na Terra não ah, e você tem que lidar com muita gente que não vai acreditar em você. E você vai ter que compreender isso. Você vai ter que amar. Mas a espiritualidade diz que você tem que criar um canal no YouTube porque as pessoas precisam saber disso, mesmo elas tendo a atitude que elas vão ter. Por quê? Porque muitos vão ter atitudes negativas, mas muitos outros vão ter atitudes positivas, porque tem muitos outros que já estão preparados para receber isso. Porque a espiritualidade não ia dar essa direção se não fosse ter resultado. Se a espiritualidade deu a direção é porque vai ter um resultado, até mesmo para aqueles que não acreditam, porque a semente será plantada e a pessoa vai parar para pensar e raciocinar. Eu prestei atenção no que o... Eu... eu não gosto de falar muito disso, mas está vindo tudo na minha cabeça, gente. Vocês me desculpem, eu vou falar. Teve um, uma palestra, a última palestra do Osho, que ele falou do vídeo, no nosso vídeo aqui, número 77. Eu fiquei curioso, porque não fui eu que falei, foi o Osho que trouxe. Eu fiquei curioso, eu fui lá ver os comentários. Porque quando aquele vídeo foi colocado, eu lembro dos comentários inclusive comentários que desencadearam muitos outros dentro desse comentário. E aí eu fui lá ver. Gente, um monte de comentário foi apagado. Um monte de comentário negativo foi apagado. Eu falei, caraca, cadê os comentários? Cadê aqueles comentários? Gente, eles foram apagados. Claro que ainda tem comentário de ataque lá, mas diminuiu muito. Aí eu falei, tivemos resultados nas palestras. Eu fui só de curiosidade, porque eu não estava nem aí mais, eu nem olhava mais. Falei, cara, deixa eu ver esse negócio, deixa eu ver lá. Chegou lá, falei, eu fiquei descendo, descendo, só tô vendo comentário positivo, recente, eu tô vendo, descendo, 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 descendo. Falei, cadê os comentários de ataque? Eu tô descendo, descendo. Eu também fui não pra tinha, entrar, né? não, não tinha. Aí eu falei, caramba... E aí, quando as coisas acontecem aqui, nas palestras, muita gente não entende. Para de falar disso. Você não superou isso, esquece isso. Não era eu, gente. Por favor, era Deus, era a espiritualidade, Deus ensina. E eu estava sendo um instrumento. Porque tudo isso que aconteceu foi um aprendizado gigantesco para todos nós aqui, para muitos espiritualistas, para eles verem que ainda estão muito distantes de poderem viver no mundo regenerado pelas suas atitudes. Muito distante, gente. Vocês não têm ideia do que é um espírito angélico. Vocês não têm ideia do que é um espírito verdadeiramente evoluído. Eu já vi, eu já vi várias vezes, inclusive eu vi essa noite de ontem para hoje, do dia 17 de setembro para o dia 18. Hoje é dia 18 de setembro de 2022, essa noite eu tive mais uma experiência com Jesus. Eu não sou melhor do que ninguém, vocês são iguais a mim. Eu não sou melhor do que vocês, nós somos iguais. Não tem isso de melhor, não existe isso. Existe só uns mais velhos, outros mais jovens, uns com mais conhecimento, outros com menos conhecimento, uns mais amorosos, outros menos amorosos. Os menos amorosos serão mais amorosos, os mais amorosos poderão estagnar nesse amoroso e os que eram menos amorosos podem chegar a esse que é mais amoroso e superar esse que é mais amoroso. E esse que é mais amoroso continua ali ainda naquele nível de amoroso. Alguém entendeu o que eu disse? Então não tem ninguém melhor do que ninguém. eles estão pedindo para eu falar. Eu contei para Michelle hoje de manhã. E eu contei, eu contei para tu já? Não, né? Quanto contei só para Michelle e para Sabrina. Eles me desdobraram e eu fui para uma dimensão elevada. Não tinha nada de espetacular. É, eu vi um céu azul, eu vi rochas, eu vi, vi muito verde, muita muita natureza. Só que essa natureza era muito mais viva. Ela era muito mais brilhante. Tudo brilhava mais. Se você olhar a nossa natureza, a nossa natureza é, lindo, é linda. Mas a nossa natureza, o brilho está, aqui é opaco. Não tem brilho. Lá era tudo muito brilhoso, tudo muito vivo. As plantas só faltavam falar. Tá? tudo muito claro, mas eu não só via como eu sentia a vibração do local, e eu me senti muito bem lá, e Jesus estava sentado é, numa montanha bem alta, ele estava sentado, eu vi Jesus, o rosto dele bem jovem, o rosto liso, não tem uma marca, parece uma, o rosto dele parecia uma bonequinha de porcelana, não tinha nada, o, o olhar muito sereno, muito amoroso, muito calmo, muito tranquilo, ele era a serenidade pura e o amor puro, ele estava sentado. Eu sei que espíritos não têm asas, gente. É, o que acontece são as irradiações eletromagnéticas da aura do espírito que parece que são asas, mas são a, a irradiação eletromagnética da aura dele. Mas eles plasmaram essa forma para mim porque o espírito pode plasmar a forma que ele quiser, tá? E quando a gente desdobra e volta para o corpo físico, o nosso cérebro físico interpreta as coisas de acordo com o material, tá? Porque o nosso cérebro físico é de ter terceira dimensão, então ele, ele, ele interpreta tudo de forma material, tá? então você pode ver alguma coisa lá em desdobramento, mas quando volta para o corpo físico, as coisas podem mudar, exemplo, você pode estar tá numa nave e quando volta para o corpo físico, você acha que estava num avião ou num navio tá? e você estava numa nave tá? então vamos ter essa consciência tá Estou falando desse jeito para que possa ser entendido. Então, voltou com essa imagem. Não quer dizer que era desta forma. tá? Jesus estava sentado com aquelas roupas que vocês já conhecem, aquelas roupas compridas e tudo mais, muito bonito. E ele estava com duas asas nas costas brancas, muito grandes, abertas. tá? E veio um anjo. Um anjo veio voando. Ele tinha a aparência de um homem jovem, muito belo, porque eles são muito bonitos. tá Todos eles são muito lindos, muito belo. Ele veio voando, ele parou de frente para Jesus, com duas asas brancas nas costas, ele era um espírito angélico. Tá? E ele ficou de frente para Jesus assim, ele abaixou para Jesus, fez uma reverência, Jesus botou as duas mãos no rosto dele e o abençoou. Botou as duas mãos no rosto do anjo, desse espírito angélico, e o abençoou. O Jesus o abençoou e ele foi embora. Aí eu voltei pro corpo. E aí eu falei, cara, eu vi tudo isso, tá? Mais uma experiência. Mas o que que significa isso? Não, ninguém me deu a resposta. Ninguém me deu a resposta. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu não ia contar aqui, eu só estou contando porque eles pediram, tá? E aí, enquanto estava sendo gravado aqui as coisas pelos médios, eu estava ali e aí filho, aí começou, aí eles começaram a falar comigo. Quando a Sabrina acabou de gravar agora, quando ela acabou de gravar, que eu levantei, ele, eu estava em pé aqui, ninguém percebeu nada, eles falaram na hora na minha mente, bum, é isso. Aí eu fui no banheiro. Enquanto eu estou no banheiro, eu fiquei questionando, é isso mesmo? Eles falaram, é isso. Eu falei, tá bom. E é para falar lá? Esse espírito angélico, ele foi abençoado por Jesus porque ele está vindo reencarnar. Ele vai ser meu filho. Esse espírito angélico vai ser meu filho. E eu vi. eu não estou nem aí para o que vão dizer, porque eu já sei quais serão os comentários. O megalomaníaco, o ego tá lá em cima, e tudo mais que a gente já conhece, que é da natureza da humanidade desse planeta. Tá? É da natureza da humanidade daqui fazer isso. Tá, mas isso não acontece só comigo. Estão vindo vários desses. Porque eu não vi só isso. Eu vi uma fila de espíritos angélicos depois. E Jesus abençoando cada um deles. Eles estão vindo para cá, para encarnar. E ele pode ser, você está falando que eu sou megalomaníaco, ele pode ser que um desses seja seu filho. Não porque você não precisa ser um espírito angélico encarnado para receber um desses. Você pode ser um espírito bem menos evoluído, que você vai ter uma misericórdia de Deus imensa de ser mãe ou pai de um espírito desse. Como é que você vai criar uma criança dessa? Ele está vindo do céu. Só que eles podem nascer em favelas. É em meio à criminalidade. Porque não é porque ele é um espírito angélico que ele vai nascer numa família riquíssima, milionária. Não pense vocês que será assim. Mas podem nascer alguns no meio rico, sim. Mas não quer dizer que serão todos ricos. Muitos podem nascer bem pobres. Tá? Porque Deus não vê as coisas assim. Quando Jesus estava aqui encarnado, as pessoas achavam que ele seria um rei, que ele ia ser um rei que ele ia nascer no reino. Ele nasceu pobre, bem pobre. Muitos acharam que quando ele começou a pregar e arrastar aquelas multidões todas, que ele ia promover uma guerra e ia tomar tudo. E não é isso. É para vocês verem a ignorância. Né? Um espírito angélico não vai nunca fazer isso. Ele não vai tomar nada pela guerra e pela força. Ele não é isso. Ele não é isso, ele é incapaz de fazer mal a alguém. Esse tipo de espírito só vem fazer o bem. E num mundo como esse, ele vem para fazer o bem, ele vai fazer algo muito bonito, mas ele vai sofrer as consequências pela ignorância dos seus irmãos. Pela ignorância, porque quando a gente faz o mal, é pela ignorância quando a gente julga, quando a gente ofende, quando a gente debocha, escarnece, isso tudo é ignorância. Nós não temos o direito de escarnecer e debochar de ninguém, pode ser quem seja e tudo que ele esteja cometendo de errado. Nós não temos que fazer isso. Mesmo pode ser o pior criminoso de todos. Não nos cabe julgá-lo, debochar dele ofendê-lo, xingá-lo, desejar o mal dele, e outra, desejar a morte. Que morte, se não existe morte? Desejar a morte da pessoa? Ela não vai morrer, ela vai continuar viva, ela só vai sair do corpo físico. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo essa pessoa, mas ela está ali. Ela pode estar tá do teu lado. Você não está vendo, mas ela está ali. Ah, isso não existe. Não existe santa ignorância. Você só acredita então no que você vê, sendo que o que você não vê é muito maior, em muito maior quantidade do que o que você vê, o que você vê é muito pouco. Você está dormindo, você está cego. Você não está com as suas faculdades de visão ativadas. Suas faculdades de visão estão apagadas, você está cego. Você só vai enxergar as coisas depois que o seu corpo físico morrer. Você só vai adquirir a visão, o dom da visão, quando o seu corpo físico morrer você está cego, todos nós aqui estamos cegos por mais que tenhamos percepções espirituais, estamos cegos, nós não vemos tudo e mesmo quando a gente se ver do lado de lá, a gente vai continuar sem ver tudo, a gente só vai melhorar um pouco a visão, por exemplo, você tem 20 graus de miopia, vai diminuir para 6 mas tua miopia vai continuar ali com 6 graus, ela só vai dar uma diminuída, é só um exemplo bem ruim, só para ter uma ideia tá é, então nós estamos nós estamos tendo muitos aprendizados porque a partir desse aprendizado do vídeo 77, e é, de lá para cá tudo aquilo que parecia ser ruim está se tornando algo maravilhosamente bom. Porque deu frutos, e esses frutos estão começando a amadurecer. E quando esses frutos estiverem amadurecidos, pode ser que demore alguns anos, quando eles estiverem prontos para serem comidos, a festa vai ser muito grande, porque não vai ser no plano espiritual, vai ser aqui no plano material. E nós todos vamos comer esses frutos juntos, abraçados e pregando a verdadeira fraternidade. E vai ser tudo registrado. Todos juntos. E esses juntos, essas pessoas que estarão juntos, serão pessoas que vocês nem imaginam que estariam juntos de nós, porque o intuito sempre foi a união, nunca foi a separação, nunca foi destruição, nunca foi inimizade, o intuito sempre foi o amor, a fraternidade e a união, porque se não for dessa forma, nós não entramos no reino do Cristo. E aí, nós vamos ficar separados, nos odiando, ou nós vamos nos unir e ser amigos e trabalharmos juntos? Espíritos. São espíritos. Espíritos dentro de corpos físicos na Terra, espíritos dentro de corpos físicos em sírios, espíritos dentro de corpos físicos mais belos e mais sutis, mais leves em Marte, em Júpiter, em Urano, são espíritos, são espíritos, todos filhos de Deus, só estão habitando planetas diferentes, mas estamos dentro da mesma consciência, todos dentro da mesma consciência, e se estamos dentro da mesma consciência, eu... Eu não posso te insultar, não tem como eu te insultar. Não tem como eu te julgar, porque se eu te insultar e se eu te julgar, se eu te maltratar, se eu te ofender, eu estou fazendo isso para mim mesmo. Eu seria muito burro se eu te ofendesse, julgasse, eu maltratasse, porque eu estaria fazendo isso comigo mesmo. Então, não tem como eu fazer isso. Com alguém que eu amo, porque eu amo todos. E eu amo mais ainda os que me ofenderam. Esses são os que eu amo mais, porque são esses que são os que mais precisam de ajuda. Esses são os que mais precisam de amor e carinho. E eu gosto muito deles. E eu, eu quero muito ajudar porque eu também preciso ser ajudado, porque eu também estou em evolução, porque vocês também me ajudam, né? eu também estou crescendo, né? eu estou evoluindo bastante, porque o que, que aconteceu esses dias? Esses dias eu estava triste, eu estava muito triste, porque tinha uns defeitos, esses que diminuíram uns 55%, lembra? Mas não consegue descer mais que isso, e eu, eu querendo, eu forçando, eu querendo que eles desçam mais do que isso, e o Osho veio na minha mente e falou, o Osho falou, Pedro, só dá para ir até aí, nesse aí. Você vai precisar nascer de novo para poder, numa outra situação, numa outra condição, você vai precisar nascer de novo para diminuir esses 55% com relação a esse defeito. Se contenta com esses 55% e se conviva com isso. Esse é o teu espinho na carne. Conviva com esse com esse espinho. A graça do Pai te basta. Conviva com esse espinho. Começa a olhar os outros. Mantém esse aí e com certos outros que tem alguns aí que dá para melhorar mais. O hoje falou para mim é porque eu estava pensando em Jesus e eu estava vendo as qualidades dele e eu estava triste porque eu estava querendo ser igual a ele e eu não estava conseguindo. Eu fiquei meio triste, fiquei entre, entrei meio em depressão porque eu estava querendo ser igual a ele eu não estava conseguindo, querendo, falando, falei, eu tenho que ser igual a ele, eu quero. E eu não estava conseguindo. Hoje veio na minha mente de novo e falou, você não vai conseguir. Agora não em 5 anos, porque eu estou há 5 anos nisso, na espiritualidade aqui nessa, em 5 anos você conseguiu o que muitos conseguem em 5 mil anos você conseguiu em 5 anos você está achando que está ruim? o Oxo falou para mim você está achando que está ruim? não está ruim não não exige a perfeição você não vai conseguir agora aprenda a conviver com esse defeito porque aí eu fiz o seguinte, eu gosto muito de ler, né, estudar os livros espirituais, eu estudo o mais, eu estudo Chico Xavier, eu estudo o Kardec, eu leio tudo quanto é livro. E eu consigo ficar lendo um livro com atenção durante oito, nove, dez horas, eu consigo isso, eu absorvo, eu não, não perco. A... Aí eu falei, eu não vou estudar não, eu, 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 vou ter que dar um, eu vou ter que dar uma saída, eu vou ter que dar uma arejada aí. Eu peguei minha moto e eu fui sozinho, não deu para Sabrina vir comigo. Aí eu hoje é domingo, eu peguei a moto, eu fiz passeio ontem sozinho. Não, não deu para ninguém comigo, eu peguei a moto, eu fiz um bate volta de do Rio para Juiz de Fora, do Rio para Juiz de Fora. E aí quando eu tô na moto, eu fico me conectando com a natureza, eu converso com Deus enquanto eu tô pilotando e eu vejo muita coisa, sinto muita coisa sozinho ali na moto. E Aí quando eu estava na moto, choveu na serra ali de Petrópolis, choveu. Eu comecei mais devagar, né? Porque, né? A moto tem um pneu bom, mas eu não posso abusar, né? Eu mais devagarzinho. Aí eu fui andando, andando. Aí chegou no primeiro pedágio, no segundo pedágio. Quando chegou no segundo pedágio, eu estava pensando nessa de Jesus e tudo mais na moto ali. Estou parado, né? Tinha um carro na frente para pagar o pedágio e tal. Aí o Ocho veio na minha mente e falou: Nós estamos aqui com você. Aí eu vi o Osho e vi vários outros em volta. Eu vi o Akhenaton, eu vi Nefertiti, eu vi vários outros em volta, tinha outros que eu não sei quem são, mas estavam ali. Eu vi tudo na minha mente. Nós estamos com você, porque eu estava naquela luta, né? E aí o Osho falou assim na minha mente. O Osho não, aí veio o Akhenaton. O Akhenaton falou assim: "Pedro, você está passando pelo dilema de Cristo." Aí eu falei assim: "O quê? O dilema de Cristo?" Ah, ele é o dilema de Cristo. Quando Cristo estava encarnado, ele passou por essas mesmas coisas que você está passando. Ele também tinha as lutas dele. Ele estava encarnado, ele estava num corpo denso. Você está passando pelas mesmas coisas que ele passou. É natural. Fica tranquilo. E aí eu falei, tá bom. É, essa cobrança, né? tava, eu estava dormindo mal com isso. A Sabrina estava vendo, eu acordava de repente. Né? E teve uma noite que eu deitei, a Sabrina estava do meu lado, e eu, eu entrei em transe. É um transe que eu entro, que eu fico paralisado, totalmente consciente. Tá? Eu fico paralisado, eu não consigo me mexer. E eu já sei que ali já está acontecendo alguma coisa, então eu fico quietinho esperando para ver o que, que é. Quando eu estava paralisado, eu enxerguei tudo no meu quarto. Tinha um monte de espírito no meu quarto, tudo da Umbanda. E aí eles estavam me ajudando ali, fizeram alguns procedimentos em mim que eles não me explicaram exatamente, eles nunca explicam tudo, né? O que, que é, mas eles estavam ali, a Sabrina falou, são espíritos da Umbanda. Eu vi uns bem diferentes. Eu falei, pô, mas tem uns aqui que tem uma aparência meio estranha, eu nunca vi esse tipo de espírito. Ela falou assim, são de lá. Aí eu falei, eu fiquei mais tranquilo, né? Eu achei que eu tava. Chegou um momento que eu tava achando que eu estava sendo atacado, mas não estava não e então é isso é, é esse momento é eu não eu sei que já foi falado isso aqui mas esse momento ele é bem decisivo gente esses, voltando à situação dos anjinhos que estão vindo reencarnar com asas esses espíritos estão vindo para cá aqui gente a realidade deles é totalmente diferente da realidade daqui. Vocês acham que vai ser fácil para eles? Porque aqui eles vão encontrar agressividade, egoísmo, arrogância, ganância, prepotência eles vão encontrar isso aqui ingratidão, violência, julgamento, escarnecimento. Ou vocês acham que todos vão aceitar eles? Vocês acham que vão aceitar quando alguém chegar e falar que o fulano de tal que está aqui é a encarnação de um espírito angélico? Vocês acham que vão aceitar isso? Por exemplo, Mikael é um desses, só um exemplo. E eu falo assim: ó, oh, gente, esse aqui é um dos espíritos angélicos que vieram à reencarnação. Vão falar o que dele? Vão aceitar isso? Vão falar o que? Ah, esse moleque esse aí, esse magrelo aqui, esse, esse novinho, é isso que ele vai ouvir, é isso que esses espíritos angélicos vão ouvir quando eles forem anunciados. E eles vão ouvir isso do, de quem vocês menos esperam. Eles vão ouvir isso, sabe de quem? Dos que mais têm conhecimento, dos que mais estudam os assuntos espirituais, dos que têm mediunidade, dos que incorporam, que canalizam, que psicografam. Tem muito conhecimento espiritual. Esses são os que mais vão atacá-los. E adivinha só. Todas, essas, todas as pessoas que esses influenciam vão imitar. Vão imitar. Porque o que essas pessoas falam é lei. A história se repete. Sempre foi assim aqui na Terra. Isso é de uma, uma atitude, de uma ignorância de uma ignorância digna de muita piedade. Muita piedade. Isso é digno de uma ignorância que você só tem como consertar isso com muito amor e paciência. Amor e paciência. Pôncio Pilatos disse para Jesus, Você, isso aí mesmo que estão falando, eu posso salvar sua vida. Eu posso salvar a sua vida, eu Jesus disse. Eu não preciso de que você salve minha vida. Se eu aceitar a sua proposta, é deserção e covardia. Jesus disse, é deserção e covardia. Eu não vou aceitar a sua proposta. Eu estou fazendo a vontade do meu Pai e eu não vou voltar atrás no que eu fiz, porque o que eu fiz foi pela direção dele. É como se ele dissesse, eu preciso morrer, me mata. Por favor, me mata, me mata, eu quero morrer, me mata. Não é porque ele queria morrer, é porque ele sabe que matando ele, tudo o que ele disse seria propagado até hoje. Ele precisava morrer daquela forma. Ele queria morrer, ele foi para a morte, ele não tinha medo da morte. Ele sabia que ele tinha que morrer. Eu estou falando isso porque eu li um comentário... Desse vídeo 77, que eu fui lá ver, né? Aí eu vi um dos ataques, né? Que tem ainda, né? Tem menos, mas tem. Se retrata, Pedro. Eu vi esse comentário. Se retrata, Pedro. Assume, fala que isso aí tudo é uma enganação, que é uma mentira. Eu tô falando com as minhas palavras, tá? Porque eu não lembro exatamente como estava escrito, que eu, eu não decorei aquele comentário. Mas era mais ou me... como se dissesse mais ou menos isso. Uh eu não tenho com o que me retratar eu, se eu me retratar eu, vou, eu não vou estar fazendo algo certo, isso seria deserção e covardia eu estava só fazendo a vontade do meu pai e eu não preciso ser perfeito para fazer isso para canalizar extraterrestres e incorporar entidades venerandas eu tô longe de Jesus, eu não, eu não tenho a evolução de Jesus, mas eu não preciso ter a evolução de Jesus para vir de onde eu vim, porque de onde eu vim, muitos de vós estão longe de entrar. Muitos de vós estão longe de entrar. Isso eu posso te dizer com certeza. Inclusive... Muitos dos doutores da lei de hoje e muitos dos médiuns que estão tendo uma misericórdia imensa do Pai de estarem trabalhando como médiuns porque finalmente nesta encarnação estão fazendo as coisas de uma forma mais certa. Pelas suas atitudes percebe-se que do lugar de onde eu venho vocês estão distantes de entrar. Mas eu estou aqui para ajudá-los a chegar pelo menos mais perto do lugar de onde eu venho porque do lugar de onde eu venho vós não podeis entrar vocês vão entrar mas pelas atitudes pode ser que demore muitos milhares de anos para entrar mas vocês vão entrar mas nós podemos encurtar isso podemos encurtar o arrependimento é o primeiro passo sincero com relação a muitas coisas, porque muitos de vós fizeram isso com outros. Não foi só comigo. Eu estou aqui só por amor. Só por isso. Não existe raiva. Nunca existiu. É, tem tempo que esse tipo de sentimento não habita o meu espírito mas ele já habitou um dia, mas tem muito tempo, tem tanto tempo que eu já esqueci. Mas isso já aconteceu. É, é só isso.